0: Og velkommen til Historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid har jeg jo Horstens bedste Elvis-imitator, Katrine. Det er jo lidt
1: kontroversielt at sige, Marie. Personligt, der synes jeg jo, at begitte ned for Smødegade, hun gør det bedre. Hun har lidt større det er en resonans. Det ja.
0: ja, men det er, en, det er en smagsag. Altså, til gengæld har du et move med dine ben, som hun ikke har.
1: Min hofte gør.
0: Hå, huh. præcis. Ja. Præcis. Og apropos hofter... <laughs> apropos hofte, ja. What a segue. <laughs> Nej, i den her uge, der skal vi tale om pirater, Katrine. Ja! Ja, men vi skal nemlig ikke snakke om hofter, eller trappe en. Åh, <laughs>
1: <Og det var, laughs> oh, du prøvede. Det var, sådan, det var den, den værste. Oh, det her.
0: Okay, det beklager jeg. Nej, øh, og vi, der er heller ikke nogen papegøjer og der er heller ikke nogen, der kommer til at sige, ar undervejs i afsnittet. Nej, fordi hvis I tror, at de største og vildeste pirater, det er over typer, som
1: tager et blackbeard, der sådan sejler rundt i Karibien og bare giver den gas, så tog om igen. Vi har nemlig en stærk contender et helt andet sted, og et helt andet køn. Uh, what?
0: Ja, yeah. vi skal nemlig, yeah. ja. skulle jeg sig sige.
1: Det var jo ja. nok den største pirat, der nogensinde har levet, og det var en kvinde. Dam, Jamen, det... Dam, dam.
0: <laughs> det var det jo. Ja, det var det jo, Simpelthen, Maria. vi skal tale om en kvinde ved navn Ching Shih. Og, øh, og, og ved du hvad, selv, selvom du sagde, at jeg ikke må dementere, så gør jeg det altså alligevel. Øh, vi har faktisk fået hjælp til øh, kinesisk udtale, tak fru Sun. Øhm, men det er simpelthen for svært. Jeg tror, vi kommer til at myrde kinesisk endnu mere, øh, hvis vi forsøger at, at kaste os ud i korrekt kinesisk udtale. selv for dig selv, Marie. Jeg ved det godt, men, men, men nu gør jeg det alligevel for os begge to. Øh, så så nu, vi tager dem altså bare lidt, som vi læser de her. Jeg har sådan, set sådan. det
1: børneprogram med hende, af den lille pige, der går rundt med panteren. Ni hao, panda.
0: Så jeg ja. kan nok lidt mere, end du kan. Jamen, øh, du byder bare ind, så men så er det dig der for det er dig der, der fornærmer kineserne
1: igen. Så... igen.
0: Ja. Det går nok. Men, men, men tilbage til, til sagen. Vi skal tale om Cheng Shi, som var en ung kinesisk kvinde, der kom til at herske over en af de største nogen nogensinde. Det er sejt. Hun var øh, altså hjernen bag et flydende kriminelt imperium, der var så magtfuldt, at selv ikke kejserens egen hær kunne stoppe hende. Uh, det er lidt fedt. Det er super fedt.
1: Men Maria, skal vi lige ja. ringe med kontekstklokken? Ring, ring, ding. Fordi, hvem var Cheng Shi.
0: <laughs>
1: det var jeg så korrekt
0: Nej, men jeg tror faktisk, at den rigtige udtale, det var noget med Chang-she. Ved du? chang Ej, kan du ikke lige sige det langsomt, Marie? Du skal ikke optage det.
1: Marie, jeg er lige nødt til at høre det langsomt, før jeg kan gentage det.
0: Chang-she. Okay, kan du lige sige det fem gange hurtigt efter hinanden, fordi så husker jeg bedre? Nej. Man ved meget lidt om hendes tidlige liv, men hun bliver formentlig født omkring 1775 i Guangdong provinsen i det sydøstlige Kina, og hun bliver født med et helt andet navn, faktisk. Æh, igen et navn, der er lidt svært at udtale, men det er noget i stil med Xie Shu. Og hun bliver nævnt første gang i de
1: historiske kilder i 1801, og det er måske ikke den bedste mention, fordi her arbejder hun efter eftersigende på et af Guangzhou's utallige flydende
0: bordeller. Otrolig flot udtal, Katrine. Ja, godt. <laughs> Men, men det er i øvrigt hæfter mig ved det øhm, flydende bordel.
1: Ja, fordi at det var sådan en speciality på de her egne. Fordi den kinesiske kejser, han var ikke sådan rigtig nede med prostitution på land. Så han kunne kun tolerere det, hvis det foregik til vans. Og det, det gør man jo af gode grunde gøre på en båd det lettest. Og, det er det. Og,
0: ja, og så var der også lige det, der arbejdede bare. Selvfølgelig skulle de betale skatter. Det er klart, altså med penge, så kommer man langt. Og måske det også siger lidt om Cheng øh, sociale baggrund, at hun arbejdede som prostitueret? Både og. Fordi på det her tidspunkt i Kinas historie, der har vi
1: Qing-dynastiet. Og det var en meget konservativ tid i, Ki- i Kinas historie, lad mig sige det på den måde. Og det sociale hierarki, det var virkelig strengt inddelt. Og øverst på den her pyramide, der sidder kejseren og embedsmændene. Og derefter så kommer generalerne og adlen og arbejderne, og så kommer kunstnerne og bønderne, og allernederst der var havde vi tjenere, altså slaver og tjenestefolk og andet
0: krat. <laughs> Uden at være sådan en total ekspert på Kinas historie, så tænker jeg, at det nok er mest sandsynligt, at hun blev født ind i et af de to nederste samfundslag. Men, men hvorfor er det så, at hun egentlig bliver nævnt der i 1801?
1: Fordi ifølge kilden der bliver hendes model angrebet og besat af pirater i 1801. Og det er her, at hun møder deres anfører, den store piratkaptajn, Shen Yi, som er leder af den røde flåde. Det lyder næsten og, kommunistisk.
0: Ja, det gør faktisk. Det er sjovt, for altså, det, det passer jo perfekt ind i, øh, i Kina, kan man sige. Der er, de kan godt lide rødt i. Ja. <laughs> yeah. <laughs> Nå, videre. Øhm, overleveringerne, de er en lille smule uenige om, hvorvidt øh, det her forhold mellem Cheng Xi og Cheng Yi øh, var frivilligt eller ej. Men Cheng Yi, den her piratkaptajn, han vil i hvert fald giftes med den unge og efter sine meget smukke kvinde. Og her får vi den første indikation af, hvor badass hun i virkeligheden er.
1: Fordi Uanset om ægteskabet det er frivilligt eller ej, så, fortsætter, altså, så fremsætter hun en række betingelser, der skal opfyldes, før hun siger ja. Altså, hun er ikke typen, der bare kaster sig
0: i armene på en mand. Selv, selv hvis det er en piratkaptajn, En frygtindgydende, berøgtet piratkaptajn. Ah, Man har vel standarder? Vent lige et øjeblik. Og de krav som, eller betingelser, som hun stiller, det er, at hun forlanger at øh, hun og hans kommende mand de bliver ligestillet sådan at piratflåden er lige så meget hendes, som den er hans smart. Og derudover forlanger hun også at få 50% af udbyttet fra piraternes pløndringer. Også ret smart.
1: Og det er også nogle ret store krav at stille, vil at sige. Men mm. Shang han må have været en meget forelsket mand, fordi han går med på den. Og på den her måde, så gifter shang sig ind i pirateriet.
0: Meget smart. Og, hun bliver en del af familiefortædet. Ja, ja. Det er ligesom måden at gøre det på. Og hvilken verden det er, hun kommer ind i. Pirateri er stort i det sydlige Kina, og Chengjis røde flåde er berømt og berøgtet. Den har fået sit navn, fordi, det er egentlig meget logisk, den sejler under et rødt flag. Det er lidt ligesom wow. over i Karibien, der har de, hvad er det nu hedder, det der med øh, kranie og... Sørøverflag? Ja, okay, vi kan kalde det sørøverflag. Det hedder også noget andet, men det kan jeg ikke huske, hvad er lige nu. Torben? <laughs> ja, vi kalder det Torben. <laughs> uh. Og i Kina, der er det så, eller den her, der, der er det så det røde flag, der bliver hejst i masten, når skibene nærmer sig.
1: Og når vi siger den røde flåde, så mener vi det jo. Altså, på det her tidspunkt, da de bliver gift, der består den røde flåde af ikke mindre end 200 skibe. Men det har det ændret sig snart.
0: Ja, fordi 200 er jo ingenting i forhold til. Bare 200 skibe. For... De snart efter, at Cheng er flyttet ind øh, på skibet, så begynder arbejdet. Hun smøger ærmerne op med det samme. Og parret de indgår en række alliancer og aftaler med andre piratkaptajner. Og floden den bliver rimelig hurtigt udbygget til at omfatte mellem 1700 og 1800 skibe. Det er mange. Det er rigtig mange.
1: Det er rigtig mange. Og når den her kæmpe flåde gik til angreb, så var det altid skibene med de røde flag, der sejlede forrest. Og bagefter så følger altså, de andre skibe, som sejler med sorte og hvide og blå og gule og grønne flag.
0: Mm.
1: Det er sådan lidt u- olympiadagtigt, synes jeg.
0: Ja. Det er meget hyggeligt med mågerne i baggrund. Det sætter ligesom stemningen for øh, historiens Horses- om Jeg har lejet dem
1: i dag til at flyve rundt om ja. min
0: lejlighed. <laughs> En af den røde flådes største succeser, den fandt sted i 1804, hvor de angreb havnen i Macau, som øh, var en havn, der tilhørte portugiserne. Portugiserne havde, øh, ja, de, det var jo kolonien, en portugisisk koloni, Macau. Ja, de var ret
1: ivrige med kolonier. Og mm. man er ikke en ivrig kolonimagt, uden at svare hårdt igen mod pirater. Det har vi snakket om gentagende gange. Så mm. naturligvis så sender portugiserne skibe hurtigere sted mod piraterne, men de finder hurtigt ud af, at der er godt nok mange skibe, og de er godt nok klar på at slås alle sammen.
0: <laughs> ja, øh, så det gik ikke så godt. Og selv britterne, som jo også husker på de her øh, kanter og har kolonier i Kina, de stikker også lige sådan næsten ind, og så trækker de så hurtigt tilbage med sådan et, så et mm, hvad med nej. Vi er bare herover, hvis I får brug for os på et tidspunkt. Ej, de skulle overhovedet ikke nyde noget af at, at komme i konflikt med den her enorme piratflåde. Øh, så altså, det eneste, de ligesom tilbyder portugiserne, det er at eskortere nogle øh, skibe ud af havnen på en fuldstændig fredelig øh, vis. Øh, og det må de jo meget godt for, for de her pirater.
1: Men i 1807, der dør shang og ingen ved rigtig, hvordan. Og nogle siger, at han bliver dræbt i Vietnam. Og andre siger, at han omkommer i en orkan eller en tsunami. Men uanset hvad, så er resultatet af Shenxi, Hun nu står i en ret træls, sårbar situation. Fordi at hun var jo kommet ind i den her piratflod i kraft af sin mand. Og hvad nu?
0: Præcis. Selvom hun var super badass og vildt intelligent og en vanvittig dygtig strateg så var Qin begrænset af én ting, og det var, at hun var kvinde.
1: Ja, fordi i 1800-tallets Kina, der havde kvinder officielt intet, at skulle have sagt. Altså, de kunne ikke eje jord, de kunne ikke eje ejendom, og de havde ikke altså, nogen vej til at få magt. Mm.
0: Nej, og så længe kvinderne de boede derhjemme, så skulle de adlyde deres fædre, når de blev gift, så skulle de adlyde deres ægte mænd, og når de blev ænker, eller hvis de blev enker, så skulle de adlyde deres sønner. Og det kommer jo
1: også til udtryk
0: i navnene. Ja, fordi kvindernes fødenavne, de kendes stort set ikke i de historiske kilder. Man refererer udelukkende til kvinder som ekses hustro, eller ekses datter, eller ekses mor, altså eksværende en eller anden person. Eller som det er tilfældet med Cheng Xi, som betyder Tsangs enke. Det er lidt det samme, når folk refererer
1: til dig som Katrines podcastpartner. Ja. Det er sådan, du skal huske i de historiske kilder. (laughs) Og det var selvfølgelig også meget begrænset, hvad kvinderne kunne arbejde med i Kina. Fordi elitens kvinder arbejdede kun derhjemme. De var professionelle husmødre, så at sige.
0: Ja, og det var jo også dem, øh, som i hvert fald i en periode øh, fik bundet fødderne op, de her såkaldte lotusfødder, den her fuldstændig groteske maltraktering af kvindefødder, som jo fandt sted, som havde været en tradition gennem mange hundrede år. Øh, hvor jo man synes at de her bitte, bitte, bitte små fødder det var simpelthen bare det mest fantastiske øh, men det betød jo også at de kvinder som fik bundet fødderne op de kunne ikke særlig meget de var jo faktisk invalidet mere eller mindre kunne hverken stå eller gå så de var jo ligesom også ret begrænset øh, i hvad de rent faktisk kunne foretage sig
1: det var kvinder fra de fattige lag dog ikke, fordi de kunne hjælpe til med markarbejde og, og fiskeri eller de kunne blive prostitueret
0: Yay. Yay.
1: <laughs> Og den har man brugt sin sine fødder
0: hvilke, hvilke karrieremuligheder Der åbner sig For en fattig kvinde Studievejlederen der. sidder Hvad ved du af disse tre magiske muligheder <laughs> <laughs> Men for at sige det kort altså, Kvinder var intet uden mænd Uanset hvor badass de var Og det galt for fattige Såvel som for de rige kvinder Og det galt altså også for piratdronninger Ja, fordi Ashing
1: Xi, hun var blevet enke, og det var bøvlet. Fordi hun har ingen far og ingen sønner, der kunne, du ved, tage sig af hende og være hendes vave. Og hendes mm.
0: eneste mulighed for at blive ved magten, det var at blive gift igen. Og heldigvis, så vidste hun lige præcis, hvem den heldige brudgom skulle være.
1: Det er godt allerede på forhånd at have valgt en. Ja. Og hende, ham, hun havde valgt, ja. det var Chang Pao. Og han havde været næstkommanderende under shang og han havde haft sådan et temmelig kompliceret forhold til syvrøverkaptajnen.
0: Ja, fordi altså, han var jo blevet taget til fange af piraterne af den røde flåde som 15-årig. Han var egentlig sådan en, en, en fiskerdreng. Øhm, og shang havde set et lys i ham dengang, og havde adopteret ham hvilket ikke er sådan vildt usædvanligt i dagtidens Kina, hvis man ligesom, altså det det ser man jo mange andre steder, også i vores historie, at hvis man ikke lige har en en arving, så kan man adoptere en anden, og så ligesom køre ham i stilling til at at overtage. Til gengæld var det en anelse usædvanligt, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til i hvert fald, at Cheng Yi også havde et seksuelt forhold til ham her. Zhang <laughs> De var elskere. Ja, prøv at sige det er mindre akavet.
1: Men altså? Det har bare været meget moderne på det her sørøverskib.
0: Det kan man sige. Og jeg tænker umiddelbart, at efter at Cheng er blevet gift, så har der været nogle lidt akavede familiemiddage ombord på det skib der. Nå. Det kunne jo an på, det åbent jul måske. Ja, jamen det kan være. Men øh, ja, til gengæld, så, øh, så stod Chiang Pao nu til at arve hele den røde flåde, og Ching øh, hun var hensynsløs. Allerede få uger efter sin ægte mands død, så havde hun også fået et forhold til Chiang Pao, og øh, dermed så fik hun manøvreret sig øh, op på magtens tænde igen.
1: Og der på magtens der havde hun simpelthen kontrol over den røde flode sammen med Ching, Chang Pau. Ja. Pau.
0: <laughs> ja, der er mange tjinger og Changer her. Øhm, det skal måske lige siges her, at øhm, når vi taler om kvindelige pirater i, i Vesten, så var det jo noget, der ligesom var strengt forbudt. Ikke? Øh, der var det her tabu om, at kvinder måtte ikke være ombord på skibe. Det kunne skabe alle mulige ulykker. Og, altså, det var bare generelt dårligt øh, at, at have kvinder ombord på skibet. Øh, det blev også straffet ret hårdt, hvis man fandt ud af, at der var en kvinde ombord på sådan et skib. Og, og hvis man vil vide mere om det, så har vi jo lavet nogle afsnit om, øh, om de to kvindelige pirater. Hvad var det, de hed? Mary? Jeg okay. Anne Bonnet og Mary Reed, eller var det omvendt? Bingo. Okay. Øh, men sådan var det ikke i Kina. I Kina var der ikke nogen tabuer omkring at have kvinder med at ud at sejle. Så der var faktisk ret mange kvinder ombord på de her skibe, fordi sømændene eller piraterne de tog deres koner og deres elskerænder med. Så der var sådan en lidt anden. Øh, der var, det var lidt mere, hvad skal man sige, diverst øh, på de kinesiske piratskibe. Der var kønskvoter. Ja, men man ved så til gengæld ikke om Altså der er jo nogen der påstår At de måske også tog del i pløndringerne men, men det er man ikke sådan helt Det er man ikke helt enig om På om en måde så forestiller jeg mig
1: At hvis de havde været en bil Så havde de bare holdt den i tomgang Mens mændene var inde og pløndrer Det kan godt være Så er de, ja. de bare siddet der De passede på det. Men ja. selvom kvinder de gerne måtte være ombord på skibene Så var det altså uhørt at have kvindelige ledere Det var så lige lige skridt for langt Ja. Og det siger en del om Chang'e og alle piraterne, og vi taler jo trods alt om sådan 50-70.000 samlet set i den her røde flode, de accepterede hende. Hun er altså kvindelig topleder i en kæmpe koncern i dag.
0: Med altså tal- prøv lige at overveje 50-70.000 medarbejdere. Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvor mange mennesker det er, at man kan få dem til at mærke ret. Og, og at det kunne fungere det her øh, og, det, og det var der jo Formentlig også en, en årsag til At hun kunne få det her til at fungere Og det var et ekstremt Strengt regelsæt Og, og nu vil jeg lige øh, komme med Nogle af de her regler Alle angreb Må kun ske med tilladelse Fra Qingxi Ellers så bliver du halshugget Hvis en person sådan Udviser general ulydighed så har han nok ikke brug for sine ører, fordi man lytter jo alligevel ikke efter. Og hvis han gentager den her ulydighed, så bliver han halvsukket. Han bruger jo tydeligvis heller ikke hovedet. Det gør han nemlig ikke, nej. Så er der en lidt sådan kompliceret en, fordi det er jo sådan, at hvis man nu har en by, som betaler en beskyttelsespenge så anser piraterne det ligesom for en ret at tage ind og plønre og voldtage, og sådan generelt bare skabe kæres omkring sig i den her by. Hvis piraten ikke udnytter den her ret, så er straffen halshugning. Altså hvis de betaler beskyttelsespenge, er det ikke hvis de ikke? Nej, oh, nej. Det, okay, det Så i hvert fald sådan, det stod.
1: Okay, så byen skal betale dem for at blive
0: voldtaget? Uh, det er i hvert fald, at uh, man kan åbenbart ikke vide sig sikker, uanset om man betaler beskyttelsespenge eller ej. Det er en sjov businessmodel. Ja. Yeah.
1: Men jeg fornemmer et rimelig strengt tema i alle reglerne, trods alt.
0: Ja, yeah, og en, uh, en yndet afstraffelsesmetode også. Uh, og det bliver endnu bedre faktisk, fordi Tingxi, uh, hun var især berømt for sin behandling af kvindelige fanger. Hvis en kvindelig fange, hun var smuk, ikke nærmere defineret, øh, så kunne piraten få lov til at gifte sig med hende på den betingelse, at han aldrig var hende utro, aldrig misbrugt hende, og generelt sådan sørgede for, at hun havde det godt, og altså ikke manglet noget af den slags. Og hvad tror du så straften var for at bryde de her betingelser? Åh, oh,
1: må jeg få tre igen? Er det halssugtning, halssugtning eller halssugtning? Præcis.
0: Og så hvis en Kvindelig fange og en pirat, de havde sex med hinanden, og det var frivilligt, øh, men de ikke havde fået tilladelse til det, øh, så var det også halshugning for begge parter. Var der tale om en voldtægt af en kvindelig fange, så var det kun piraten, der blev halshugget.
1: Okay, så halshugning, det var altså perfekt. Jeg tænker øh, lidt på, øh, hvad hedder den film der med off with their heads, med hende der dronningen.
0: Nå, øh, det er jo Alice Event. Even-
1: Alice Eventually. den forsvandt lige i en metode. Yeah. <laughs> jeg, jeg tænker bare på hende dronningen. Ja.
0: Jamen, det gjorde jeg faktisk også, da jeg, da jeg sad og læste det her. Jeg sad også bare sådan, off with their heads. Off chup, chup. with their heads. <laughs> øhm, og man kan sige, at øh, det var i hvert fald et ret effektivt skræmmemiddel. Der var nogle beretninger om øh, nogle britiske øh, fanger, Øhm, der var altså, nogen, der var blevet taget til fange af de her pirater, de har så skrevet deres oplevelser ned siden. Øh, og hvor de også fortæller om, hvordan at de ser de her afstraffelser finde sted. Og der skulle ikke særlig meget til, før folk fik hukket ører og hænder og hoveder af og sådan noget. Og det, altså, for dem var det jo sådan meget brutalt, men det var jo også, altså, det virkede, fordi at folk de markedet skulle ret. HR-afdelingen havde travlt. Jeg tror, vi havde skrivet en ny bog om ledelse. Jeg tror ikke, fagforeningen ville gå med til den slags. Nej, hey, de forstår heller ikke at feste. Nej, præcis.
1: Men hun havde jo også nogle andre egenskaber, som hun jo faktisk deler lidt med dig.
0: Ja, og, og der tænker jeg jo, at hvis nu, at Office-pakken dengang havde, eller havde eksisteret dengang, så havde hun ikke bare været piratdronning, hun havde også været excel dronningen. Fordi alt plunderingsguds blev registreret og journaliseret, og det blev øh, ligesom nedfældet i, i bøger, og så blev det sådan fordelt øh, ud på de forskellige skibe. Åh hvor
1: kan hun gøre pirateri kedeligt. Øh, det skib, der udførte plyndringen fik automatisk tiltaget 20% af byttet, mens de resterende 80% de går til en fælles pulje, som bliver fordelt mellem de resterende skibe. Så, øh, altså Marie, hun havde elsket det her system Hun har bare det siddet er... og excellet hele dagen Det er
0: så smukt Altså, der, det er altså Åh, Kineserne, de kan altså også noget med det der øh, Sådan noget Administration og byråkrati Og sådan noget, det, det, uh, det kan jeg godt lide Men, Katrine, hvad tror du der skete Hvis et skib, de tilbageholdt Noget af det her plønderingsgods
1: Åh, tør jeg gætte, kan det være Åh, den lidt kontroversielt Den her øh, halssukning
0: Ja, men faktisk så var der Der var lige et andet kort Som man kunne ryste ud af ærmet Når det kom til afstraffelsesmetoder Fordi, nej, de blev ikke halshugget Det var, de blev simpelthen Nu skal jeg lige se her Nej, det er rigtigt, det var halshugning Hvordan kunne du være i tvivl? (laughs) Det er fordi jeg blev forvirret over Der kommer en anden afstraffelsesmetode senere nu har du, jeg lige det. Du har bare ah! skrevet om Excel og
1: så Det var din biografi, ja, det var, jeg,
0: blev, jeg blev simpelthen så betaget af alt det her Excel og biokrati og administration, og jeg, jeg, blev helt, jeg blev helt paf. Du er verdens kvædeligste men altså, menneske. <laughs> øh, men man kan sige, selv selvom at Cheng hun havde styr på øh, personalepleje og administration så øh, vidste hun godt, at når man er pirat, så er den eneste vej frem vold.
1: Og hendes flåde plundrede hele den sydkinesiske kyst, og de erobrede flere byer, og de tvang andre til at betale skatter eller beskyttelsespenge, så det var sådan et stort imperium. hun fokuserede ikke kun på skibe.
0: Nej, og faktisk så øh, gik hun også efter, øh, altså hun styrede også handelsruterne og... Øh, og fiskesteder og sådan noget. Hun, hun, var, hun havde nogle meget brede interesser. Og, og hvis der ikke var flere kystbyer og pløndre øh, heller, det kunne godt være, at der lige var en periode, hvor der var nogle af dem, der skulle komme sig lidt, før de kunne os igen. Modnes, æm, modnes. Uden
1: plukke skulle, frugten igen.
0: Præcis, de skulle modnes. Æm, så tog de nogle lidt mindre både, og så sejlede de op af floderne øh, til de landsbyer, der ligesom lå langs med floderne, og så pløndrede de jo dem. Og byerne, de fik... Et valg Betal eller dø Og det var jo en uhyre effektiv måde At samle en formue på Ja, men vi skal jo heller ikke tage fejl Fordi
1: at selvom jeg sige, Hun havde et nært forhold til halssugning Og vold generelt Så var hun jo også lynende skarp Og snedig og viljestærk Og det at det der sådan til sammen Hvis man putter alle de her ting i en gryde Skaber en rigtig magtfuld leder
0: Ja Men alting har en ende også for verdens største piratdronning. Ja, fordi at alt den her haven og
1: pløndring, det begynder ærligt talt at gøre kejseren lidt nervøs. Der er lidt træls, man tror, man har voldsmonopolet i et land, og der lige pludselig er en styrke på sådan 50-70.000, der begynder sådan at prikke lidt til det der. Så, mm, og sådan geografisk set, så er det jo også cirka halvdelen af hans kejserige der jo mere eller mindre bliver styret af den her dame på en båd. Det er bare ikke særlig fedt, når man er en rødige kejser i Kina. Det ser ikke så godt ud, altså. Nej, så kejseren, han er jo nødt til at gøre det. Så han sender sin flåde afsted mod Qingxi, og han fejler kæmpe stort.
0: Fordi Cheng øh, Shi slår ham jo uden problemer. Altså, det bliver ikke nævnt, hvor stor kejserens flåde er. Men, øh, men man må gå ud fra, at når det nu er kejserens, så har han nok rigeligt at tage af. Øh, men ikke nok med, at hun slår ham overlejret, øh, Så tager hun også 60 af hans skibe til fange. Og, og mandskabet, dem giver hun muligheden for enten at skifte side eller... Fordi I sukket? Nej, nemlig ikke. Det er nej, her, det kommer nej, nemlig. Det er, her, det. Der, det er her, hun trækker det andet kort ud af ærmet. Fordi hun tilbyder dem nemlig, at de kan blive sømmet fast til dækket på deres skibe. Så, Spændende. Det var en, en, ny, en ny måde at gøre det på. Og, og sjovt nok, så valgte de fleste faktisk at skifte side. Og nu siger du, de fleste... Ja, fordi der er jo altid nogen, der har nogle stærke principper og hellere vil dø for et eller andet, end at blive pirat. Men den her fadese gjorde jo ikke noget godt for kejseren, kan man sige. Det gjorde i hvert fald ikke hans øh, position bedre og øh, hans brand bedre. Så han sender endnu flere skibe afsted. Og den her gang, der, der får han lidt hjælp af portugiserne og englænderne, som han pestikker lidt kan man, så kan man komme langt. Det kan man jo øhm, ikke. Det kan man jo ikke. <laughs> Historiepodcasten, hvor du får de værste råd. <laughs> Ledelseshåndtering og så vidt. det kan vi. <laughs> det kan vi. Øhm, men lige meget hjælper det, om han så havde fået øh, hele den britiske flåde. De møder endnu et kæmpe nederlag mod Qin
1: Og hvad gør man så nu? Altså, kejseren opgiver i hvert fald ikke, man kan også godt se, at den her strategi, den virker nok ikke rigtigt. Så derfor så omtænker man det her. Fordi måske det er det ikke magt, der skal til for at stoppe piratdronningen. Så han giver
0: piraterne et godt tilbud, som de ikke rigtig kan sige nej til. Og det er faktisk et ret vildt tilbud, når man sådan lige tænker over det. Fordi det, han faktisk tilbyder dem, det er, at de kan gå i land, altså forlade. Pirat-livet. Øh, og, øh, og, og, og så skal de bare knæle for kejseren, altså vise ham loyalitet og sige, at det er ham, der er vores kejser. Øh, og så kan de sådan set få lov til at vende tilbage til et civilt liv. Helt uden at blive halshugget, Helt uden at blive halshugget. Og, og det
1: var et rigtig godt tilbud, og der var mange af Tjeng folk, der tog imod det. Og faktisk så begynder den røde flåde langsomt at falde fra hinanden indefra, Godt, I kan godt forestille jer det. Nu begynder folket som at forlade det her. Og hvis man har en flåde, mm. hvis claim to fame er, at det er den største i verden, mere eller mindre, så er det lidt problematisk, at der ikke er nogen til at sejle de her skibe mere. Og der mm. var også interne kampe, og Cheng hun indser, at livet som det kinesiske house, mest frygtede pirat, de var talte. Hun kunne godt se, for det her
0: det er bare henad. Det kunne hun godt, og i et sidste badass move, så gik Cheng til kejseren og forhandlede en aftale hjem til sig selv og Chiang Pao, øh, hvor at de simpelthen kunne, at de på samme måde som resten af piraterne, også kunne gå i land og leve et civilt liv, og, uden at få straf, men samtidig få hele deres formue med sig også. En rimelig god aftale.
1: Det er en rimelig god aftale, og kejseren går faktisk med til den. Men han forlanger også, at parret de skulle knæle for ham, for ligesom at vise, hvem der bestemt. Men det nægter de i midlertid, så hvordan løser man den?
0: <laughs> det virker også enormt dumt. Altså her har I muligheden for at uh, bare leve altså, live livet. Aldrig altså, knæl for indrømme. den kejser. Så knæl dog for den kejser. Hvad har jeg at miste? Nej. Nå, men der var så en snarrådig embedsmand, som fandt på, at hvis nu Cheng Shi og Chang Pao de blev gift så skulle de jo knæle under ceremonien. Og godt nok, så var det jo så ikke for selve kejseren, men det var for en af kejserens embedsmænd, og i det her tilfælde, så var det jo åbenbart godt nok. Og, det var sådan det gik en principsag. Parret, så... Ja, så gik, det gik parret altså så med til. Og i 1810, så gik Cheng i land for sidste gang, og så var hun jo ovenikøbet også blevet Cheng kone. Og
1: sådan gik det til, at hun ikke bare altså var en ekstraordinær pirat, skråstræ, leder, skråstræ, inde på grund af sin magt. Men også fordi, at hun som den eneste piratkaptein sådan rigtig, sådan at de mere kendte, faktisk mm. ikke døde på, altså på jobbet. Ja,
0: det er faktisk ret utrygt. High
1: five til hende. Hun indså, ja, hvilken vej det ligesom
0: træk. Så, så tænkte hun, hmm, vi finder på noget. Og så tror jeg måske også, at, den, at hun har været heldig, at den kinesiske kejser har været... Han var mør, mm, da de forhandlede. Ja, altså han var sådan rimelig samarbejdsvillig, ikke? fordi altså, der, det var ikke helt det samme, hvis man valgte at gå i land som pirat i Karibien. Ej, så hvis du altså,
1: knældede, så var det...
0: Ja. Ja. <laughs> Når du knæler for at blive halshugget <laughs> Hængt <laughs> Nej. Så. Men øh, så er spørgsmålet jo så Hvad der blev af Ching Shih og Chang Pao Og de gjorde det de fleste ville gøre De levede et stille og roligt
1: liv Med deres store formue Jeg at de lå på sådan en bunke af penge <laughs> Og i 1813 Der fik de en søn Og senere fik de også en datter Hvis fødselsår ikke kendes
0: Fordi hun er jo trods alt en pige hun er bare en pige. Ja. Men, de fik, men de fik dog to børn. Og øh, lykken den varede dog ikke så længe, fordi i 1822, der døde Chiang Pau. Og derefter så flyttede Xi øh, sin familie til den portugisiske koloni Macao, som vi nævnte tidligere. Og øh, her der startede hun så lidt sådan en, en sekundær karriere. Hun åbner simpelthen et spillebule og et bordel. Ganske roligt. Øhm, og derefter så gik hun åbenbart også ind i salthandlen. Salthandlen det var sådan en af de kæmpe store økonomier i Kina på det her tidspunkt. Og eftersigende så skulle hun også fungere som rådgiver for en af kejserens embedsmænd under den første opiumskrig, som øh, brød ud i 1839. <tryk>
1: Fedt. Men i 1844 var det slut. shang hun døde som 69-årig og formentlig som den første piraten nogen sådan en af de større. Der døde ja. alderdom fredeligt okay. og roligt med sin familie omkring sig. Ja. You go, girl. You
0: go, girl. Og hendes efterkommere lever faktisk stadig i Macau efter sine Det Fet. synes jeg faktisk er meget cool. <laughs> Så er der nogen, der kan tage over lige og snakke med dem.
1: <laughs> ja. Det kunne være mega fedt. Det kan jeg, da jeg taler flydende
0: kinesisk tydeligvis. Ni har panda. Ni hao, panda. Så hvad synes du om Ching uh, shi Altså jeg synes jo, at hun er et administrativt geni,
1: der ja. kombinerer Excel, street streetwise med og Det kan jeg godt lide.
0: <laughs> det er i hvert fald at vejen til succes, det er tydeligt. Uh, altså også selvom, at hun jo egentlig uh, kun har uh, magten over det kinesiske hav i sådan, cirka tre år.
1: Det er stadig mere, end jeg har haft.
0: Det er sandt. Det <laughs> hvad med. <laughs> Jamen altså, jeg synes, hun er, øh, hun er jo en enormt spændende øh, person. Og jeg synes, det, som også er øh, virkelig spændende med det her, det er, at det jo faktisk er. Øh, hun er jo virkelig en mønsterbryder i det her samfund. Og så alligevel er hun samt er hun jo stadigvæk sådan i. Det kan godt være, Faktisk, at hun lige ud normer. af prostitution,
1: men hun får så også ja. selv genereret en del prostituerede. Så på den ja, måde... det gør, det gør øh, hun, men
0: jeg tænker også i forhold til det her med, at det kan godt være, at hun er den mest magtfulde pirat nogensinde, men hun er det stadig kun i kraft af, at hun har en mand. Hun var ikke altså, self-made. Fordi, nej, hun kan, hun, kan, hun kan næsten bryde ud af de kinesiske samfundsnormer, og så alligevel ikke helt. Og det synes jeg egentlig er sådan en ret interessant øh, dynamik, der foregår der.
1: Og med de ord, tak fordi I lyttede med.